0: det kan till och med finnas ett värde av att sitta med en tung bit metall i handen det, det är inte liksom en super, superbra use case men, men det
1: är <laughs> lite
2: future of money. The future
1: of money. Okay. Du lyssnar på Outsiders och det är ett specialavsnitt för vi är inne i en liten period där vi funderar på vad pengar faktiskt är och vilka egenskaper de har och hur framtiden för pengar ser ut. Och eftersom jag är i New York eller Los Angeles när det här avsnittet släpps så har vi såklart med oss Erik Wall för jag vill på att säga att du är vår USA-korrespondent men det är du inte riktigt. Men, men du är med för och snacka lite bitcoin då.
2: En nykter Erik Wall den här gången.
1: <laughs> det finns ju en tidigare bonusintervju med dig som vi gjorde när vi var i New York tillsammans. Det var för övrigt en rolig resa. Spännande
2: vecka. Den intervjun behöver vi dock inte påminna folk om. Det, och det betyder alltså
0: att idag så kommer vi få höra en fullständigt skarp och påläst Erik Wall med enbart eh, väl underbyggda argument. Inget eh, flamsande som förra gången.
2: Jag så upp halva Korking-kjupten. Ja. har ner och skattat en explosion. Ja, och det är, och det är typ. precis så det är i marknaden också. <laughs> det, är
1: alltså, det är alltså vin över <laughs> hela vägen nu. <laughs> det är det
0: här Ethereum-kjupten. på. <laughs> och alla shitcoin flyttar ut. Oj, men nu börjar vi med veckans sponsor, Mitsubishi. Vi vill slå ett slag för privat leasing med kort löptid.
1: Precis, och privat leasing är det nya svarta. Du slipper se på hur värdet på din nya bil devalveras, service och annat tråkigt ingår. Och det kanske absolut bästa är att du kan uppdatera dig med en ny bil efter leasingperiodens slut.
0: Så nu kan man alltså privatlisa Sveriges mest sålda plug-in-hybrid. Den heter Outlander och är en SUV. Och den går... Helt 4,6 mil på en laddning och det gör att många i en normal storstad faktiskt inte behöver tanka alls.
1: Och det blir ju schysst mot miljön faktiskt.
0: Mm. Och leasingperioden, den är bara 18-24 månader och det är kortare än traditionell leasing. Då ingår också vinterdäck och service.
1: Och man kan faktiskt leasen här med bara tre klick på hemsidan. Du väljer färg, tillbehör och skriver under med bank-ID. Och sen levereras bilen till närmsta återförsäljare. Så gå in på mitzubishimotors.se slash privatleasing. Men för de som inte känner till Erik Wald, du jobbade ju tidigare på Zinnober och vad var det du gjorde där?
2: Jag jobbade med lite olika grejer men huvudsakliga anledningen till att jag började jobba där var för att undersöka om man kunde använda blockid-teknologin till att bygga decentraliserade värdepappersförvarare så alltså Central Securities Depositories men med, med, med teknik sen så gick det över till vi pivotade lite grann från det och så byggde vi kryptobörser istället så, ja, men jag kom in på det via att jag ex-jobb för Sinober. Uh, ja.
1: Och nu gör du något helt annat, eller hur?
2: Ja, uh, så Nasdaq kom ju och köpte upp uh, Sinober. Och uh, i samband med det då så fick jag möjlighet att uh, uh, prova på vingarna och uh, göra någonting annat istället. Så uh, nu håller jag på att lansera en kryptovalutafond. Så
1: vi är två hemliga förvaltare ett tag till, kan man nästan säga.
2: Ja. Hur länge har du hållit
0: på med kryptovalutor och kanske framförallt bitcoin?
2: Uh, det blir väl jag är väl inne på mitt sjunde år nu. Uh, så jag har ju suttit som datavetenskapsstudent och, och upptäckte här och haft tiden på Lunds tekniska högskola att kunna grota ner mig i tekniken och egentligen så höll jag på mestadels med trading till en början. De två första åren så sysslade jag bara med bitcoin trading tills jag insåg att vänta lite nu. Det här är mycket mer intressant än någonting som man bara ska trada med.
1: Första gången du och jag träffades så kom du hem till oss för att ha ett möte med Micke och då satt jag och kortade bitcoin i soffan.
2: Ja, det kommer jag ihåg. Det är skarpt tydligt minne och jag sa till dig vad gör du Anna? Du kan inte korta bitcoin <laughs>
1: Det var kortsiktigt, det gick inte så bra heller. Uh, men... Så vi ska inte påminna om den här bonusintervjun som vi gjorde med dig Outsiders. Däremot så jo, anledningen till att du sitter här idag är för att du och jag igår drog till EFN för att vi pitchade för Ara på EFN. Att vi väldigt gärna ville stå där bredvid varandra och diskutera caset för guld och caset för bitcoin mot varandra. Så vi, hade, vi trodde att det skulle vara en boxningsmatch. Men du och jag tycker ju lite samma saker fast med kanske lite olika riktningar egentligen.
2: Mm, jag är lite orolig för att det skulle bli för lite i boxningsmatch så det var därför jag försökte boxa så mycket som möjligt. Ja, jag försökte
1: också boxa så möjligt. Men eh, det var kul. Vi, eh, vi skildes åt som vänner och kom fram till att vi ville prata mer om det här och därför sitter du här nu. Och jag tänkte att vi kan egentligen börja med slutsatsen för att det här handlar inte om ska jag välja guld eller ska jag välja bitcoin men vi tycker att det är rätt kul att eh, tjafsa ändå. Så både du och jag äger ju faktiskt både guld och eh, bitcoin och tycker kanske inte att man bara ska äga en av sakerna. Men, eh, men vi tycker att det är lite kul att bråka ändå. Så. Men vi kanske ska köra igång med vad pengar faktiskt är och vilka egenskaper de har, och på vilket sätt både guld och bitcoin uppfyller de här kraven.
2: Ja, om man ska jämföra bitcoin och guld, det viktigaste och tycker jag att göra är att titta på vilka fundamentala egenskaper bör pengar eller andra typer av värdebevarande objekt ha för att funka bra och prestera bra i det området. Och då så finns det, det finns en mängd olika egenskaper, men vi har tagit jag har tagit upp en, en del av dem här och eh, knapphet äta dem, eh, att det ämnet ska vara delbart. Att det ska vara enkänningsbart. Att det ska vara hållbart så att det inte förstörs eller rutnar med tiden. Att det ska vara enkelt att flytta. Så det är fem olika.
1: Precis, och sen så har du med dig några ytterligare wildcards som vi kan komma in på senare. Men vi tänker att för att ha en liten röd tråd i det här programmet så kan vi helt enkelt gå igenom en i taget. Och jag kommer väl, jag och Micke kommer väl framförallt fokusera på på vilket sätt guld uppfyller de här kraven. Och du kommer väl framförallt fokusera på bitcoin. Mm. Men ska vi börja med The Scars, alltså att det ska finnas i en begränsad tillgång? Här är ju, det är väl egentligen den största frågan när det kommer till guld kontra bitcoin. Vill du börja dra caset för bitcoin?
2: Alltså jag kan, vi kan ju börja prata om guld egentligen för att det som, har, det som har gett guld den dess formidabla position genom de här tusentals åren av, av mänsklighetens historia, det är att det inte går att äh, äh, späda ut mängden av guld som finns på ett, äh, på ett speciellt utbildning rätt sätt. Det, det kostar mycket pengar att gräva upp guld i marken. Ehm, och det är det här som har gjort att guld har kunnat bli ett av de största tillgångslagen som finns i, i mänskligheten. Så att gu, äh, knapphet är viktigt. Ehm, för om någonting ska kunna behålla, behålla sitt värde så krävs det att det finns en knapphet. Och bitcoin eh, om vi jämför det med guld. Eh, egentligen alla krypto, många kryptovalutor har ju någonting som, som överträffar guld och andra ädelmetaller och det är att det finns en ultimat knapphet. Det är inte så bara att det är svårt att gräva upp det i marken att det finns en, 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 en generell Utspädningstakt, utan det finns ju faktiskt ett eh, fast slutgiltigt antal som någonsin kommer att grävas upp. Så det är, ur är synvinkeln så får ju kryptovalutor någonting helt nytt till bordet inom, inom olika monetära godshistoria. Ur urminnes tider har det aldrig existerat eh, tidigare.
1: Så man kan säga att för man pratar ju om skillnaden mellan hard sound, alltså hard och sound money samma sak, och eh, soft money. Ju hårdare pengar är, desto mer sound är de. Och eh, då argumenterar man ju då för bitcoin- för att det är den hårdaste typen av pengar som finns.
2: Ja, och det går inte att få någonting hårdare. Folk, eh, det är noll, noll procent eh, delusion, alltså utspädning är ju max. Så att det är inte så att det kommer komma kryptovaluta upp i någonting som är negativt för det spelar ingen roll ifall det är negativt. Så, alltså det är fortfarande. det fortfarande... Exakt, ju...
1: men är inte, inte poängen då ändå att eh, det handlar egentligen ganska mycket om efterfrågan? Om det inte finns, om det är så att folk föredrar guld framför bitcoin ändå, då spelar det ingen roll om det finns 21 miljoner eller 42 miljoner eller, eller bara 15 miljoner bitcoin. Nej,
2: såklart. Och det finns ju massa kryptovalutor som har 0% utspädning i sig, men så där det inte finns någon efterfrågan. Så att det är ju såklart, pris bestäms alltid efter efterfrågan och tillgång, såklart.
1: Precis, så på det sättet så, ja självklart så kommer ju bitcoin, idag har bitcoin inte högre stock-to-flow än guld, men kommer att ha det år 2024, som fem år. Jag
0: tänker så här om, om bitcoin och guld i övrigt, förutom den här stock-to-flow-frågan, vore exakt likvärdiga, då, då blir det så att eh, om, om det tas upp en till två guld i förhållande till mängden guld som finns, om det gör det varje år ja, då blir guld 1% sämre per år än, eh, än bitcoin. En till två Ja, en till två procent. Eftersom guld aldrig förstörs så blir den där stocken blir större och större, så det ställer rätt stora krav på teknikutvecklingen att om man verkligen i fortsättningen också ska kunna ta upp till exempel två mm. Så jag tror man får räkna med att eh, stock to flow kommer också öka i, i, i för guld. Asymptotiskt mot oändligheten.
2: Mm, ja, sen så är det ju också så att mängden guld som man gräver upp ur jorden ökar ju också. Så, så den, själva... har, den
0: har ökat lite grann de senaste tio åren. Jag tror att de senaste hundra åren så har det dubblats. Ja, men mängden guld som finns uppe har också mer än dubblats. Jo, jo, så, jo, jo. Att, så att alltså den här procentsiffran, mm. själva inflationen, mm. den minskar hela tiden. Mm. Och den går mot noll. Så att även om eh, bitcoin hamnar i noll ganska snart ja. och, och guld inte gör det så går de mot samma men i, i kryptovalutor, där finns ju hela tiden risken att det plötsligt blir en annan teknik som är bättre. Och, och då, för du, det måste fortfarande vara så att det bara är just bitcoin som gäller för att den här hårdheten ska, ska uppfyllas.
2: Ja, och det håller jag absolut med om att den, den stora nackdelen som kryptovalutor har är att det kan ju alltid komma. Nu är det många bitcoin-fanatiker som, som menar på att bitcoin är den enda kryptovalutan som har skapats på ett neutralt sätt där det inte hade något värde från början det var ingen som tryckte en massa eh, som, som fick in en massa pengar av att skapa det här projektet, det skapades liksom som ett open source mjukvaruprojekt. Nu för tiden när nya kryptovalutor lanseras så är det någon som eh, tar in en stor mängd kapital redan från början och det blir liksom centraliserat som ett företagsprojekt. Alla kryptovalutor förutom bitcoin, nästan fungerar som, som ett, eh, i alla fall av, de, av de, de som har kommit de senaste åren. Så nu för tiden så går det inte liksom att, ska, man kallar det för det immaculate conception som bitcoin hade eh, och det är det här som har tillåtit bitcoin att så pass, alltså det, mängd, antalet bitcoin distribuerades över en mängd användare innan det hade något värde. Eh, nu så, så hårdar ju alla människor kryptovalutor innan de ens har eh, liksom släppt eh, i olika typer av VC-investeringar. Så att det är svårt att skapa pengar. Eh, bitcoin lyckades genom att ingen förstod att det här kunde bli pengar. Så därför så är det många som tror att ja, men bitcoin kanske har en, en utmanad roll. Jag håller inte till 100% med om det här för att vi har sett att det finns konkurrenter som har ändå kommit upp i liksom en, en, en ganska stor mängd eh, värde jämfört med bitcoin. Så jag tror inte att det är omöjligt, men absolut.
1: För en av punkterna som jag vet att du kommer vilja lyfta är ju teknikutvecklingen. Och mm. om jag då tror på en potentiell teknikutveckling hur kommer det säga att jag klamrar mig fast vid den här gula stenen. Mm. Och då undrar jag i så fall, vad är det som gör, och det här har ju att göra med om det är en scarce tillgång, just bitcoin eller inte, vad är det som gör att jag ska vilja investera i någonting i en teknik som utvecklats idag och de senaste tio åren snarare än någonting som är en fysisk produkt som har fungerat i flera tusen år. Vad är det som gör att det är just bitcoins teknik som kommer att vara hållbar då i flera hundra och tusen år framöver?
2: Jag säger inte nödvändigtvis att det är eh, att, att det kommer vara bitcoin och att det här kommer att hålla sitt värde över tusentals år framöver men det som jag, som, som jag eh, känner mig någorlunda övertygad om det är att vi kommer att gå över precis som vi har gått över från att använda fysiska produkter i den materiella världen till att vi använder digitala produkter i den digitala världen så fort de digitala produkterna kan, eh, er, kan göra samma sak. Eh, vi har sett det från när man går från fysiska brev till e-post, så fort det kommer in en konkurrent där som, 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 som fyller det här behovet så utklassar det det, 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 det fysiska, bara för att, på grund av att det är så långsamt och bökigt att använda saker i den materiella världen. Så att eh, det, som man, det som man ska ha i bakhuvudet, tänker jag är att det kommer att ske ett skifte från fysiskt till digitalt i nästan allting. Eh, det är skett information, det sker nu i, i, i dating, eh, det kommer också, precis som i allt annat, ske för värdeöverflyttning.
1: Men vi ser ju en typ av digital utveckling när det kommer till guld. För idag kan du ju faktiskt äga eh, till exempel guldbackade ETFer. Det där guldet är, är lagrat åt dig, men du köper en eh, digitalt papper där du äger underliggande guldet ett till ett. Eh, och eh, till exempel som en ETF. Så, I, det finns, så det går ju faktiskt att köpa redan digitalt guld. Eh,
2: I liten skala. Eh, någon, någonstans så måste man ju var ändå sätta de här eh, guldbalanserna mellan de här stora institutionerna och det, den processen är ju inte speciellt alls lika, alls lika smidig. Du har ju till exempel när... Idag,
1: fast vi pratar ju om liksom utvecklingen och att den går framåt. Jo,
2: men Så... den, förlåt, den utvecklingen går ju bara framåt ifall det innebär att allt guld centraliseras på eh, samma, inom, inom samma organisation. Det är bara då som guld kan flyttas enkelt digitalt ifall det finns fysiskt centraliserat på samma ställe. Och vad händer då när, när guld centraliseras på samma ställe? Jo, 1971, Nixon shock. Man kan inte längre få tillbaka eh, något guld från sin certifikat, och så, eh, så blir det så att centralbanken äger allting istället. Eh, så att det, är, det är inte jättebra. Den här, den här att, man kan, att man kan få guld att, att bli enkelt att flyttas digitalt. Det har ju den här grundläggande under, underliggande faktorn att man måste centralisera det fysiskt som leder till negativa konsekvenser för tillgångslaget i, i sig.
0: Jag är skeptisk till själva den här idén om att allting skulle digitaliseras. Alltså, Datingen går fortfarande ut på att man ska träffas IRL. Det är bara liksom samma typ av post annonser som man hade liksom förr i tiden bara det att de är lite snabbare och sker via en datorskärm istället för en tidning och skickar man brev eller e-post det, det är exakt samma information som förs över, bara, bara lite snabbare men det är fortfarande det här liksom själva contentet är, är exakt samma när man pratar om till exempel att träffa vänner eller titta på träd eller, eller, eller gifta sig alla de här sakerna, de, de ställer krav på att man faktiskt fortfarande är förankrad i den verkliga världen att man har
1: en fysisk leverans
0: liksom, och, och, och liksom liksom bostaden man bor i, man behöver man behöver tak över huvudet och, och, det, och det är där jag tycker att den här liksom fysiska egenskapen hos en äkta guldklimp skiljer sig åt.
2: Ja, nej, jag håller inte alls med om det, jag tycker inte att det finns det finns ingen eh, logisk orsak till att du måste ha en gul sten hemma hos dig. Det finns en orsak till precis som det inte finns någon orsak till att du måste ha ett papper med information ifall du kan ha en iPad eh, det, det, det hand, att saker och ting är fysiska, det finns vissa saker som verkligen måste vara fysiska. Men gula stenar är inte något sånt som med utan den här gula stenen så hade vi aldrig kunnat, så hade det inte funkat. Liksom. Visst, när vi träffar varandra och håller i varandra, sådana grejer är viktigt, men att, men att man ska kunna hålla i en gul sten, det är inte så himla viktigt. Fast det
1: är väldigt härligt att hålla i sitt gul. Ah, ja. <laughs>
2: Men, men,
0: men vi har lite annan teknikutveckling. Du hade ju faktiskt någon idé här om... Eller många har idéer om att guld skulle kunna späddas ut på grund av teknikutvecklingen. Alltså Antingen att man hämtar den på en asteroid eller att man kanske med någon ny kärnteknik i framtiden kan tillverka guld. Men jag vill bara slå hål på de här sakerna direkt. Det är alldeles för dyrt att hämta vid en asteroid. Och om asteroiden kommer hit så utplånas ändå allt liv. Och med allt vi vet om kvantmekanik så går det, så går det inte att tillverka guld. Alltså det, det är inte förenligt med fysikal. Okej,
2: okay, men då har jag en fråga till er då. Uh, jag har hört att det finns mer guld i havet än vad det finns uppgrävt på jorden. Vad tror ni om det?
1: Jag vill ha, jag har bara en fråga ja. först. Uh, ja, absolut. Men jag har också en fråga. Uh, I och med att du har hört det här men du vet inte riktigt var och du vet inte riktigt om det är sant. Jag vet att du tänkte fråga mig vad jag har, vilket datakälla jag använder för Precis. guld och mm. hur trovärdiga de är. Mm. <laughs> var har du hört det?
2: Uh, vad sa du? Var? Alltså,
1: var har du hört att det finns i havet? Uh, och hur trovärdiga är den källan? Uh, jag vet uh, faktiskt inte, är det så? Nej, jag,
2: hörde, jag hörde det på en debatt med mellan Erik Voorhees och Peter Schiff. Mm. Eh, att Gene som var eh, Moderatorn för den debatten han, han sa att det fanns mer guld i havet än vad det finns i uppgrepp på jorden. Men det som är intressant är kanske inte ifall det är sant eller inte utan där guld så har vi inte något sätt att eh, verifiera eller certifiera exakt hur mycket som finns, vart det finns utan det är liksom, eh, lite oberoende eh, rapporter här, här, här och därifrån. I bitcoin så kan jag säga exakt hur många som finns idag exakt hur många som kommer finnas imorgon exakt hur många som kommer finnas om två år vad supply-raten kommer att vara. Det, att, att ha den eh, åtkomsten till säkra datakällor är något som guld inte har, vilket gör det till ett mycket mer osäkert eh, ämne att, att handskas med som förvärdigförvaring.
0: Ja, det är intressant, för det är liksom matematiskt korrekt. Alltså, du vet precis hur det är, och samtidigt så vet vi inte om det kommer en bitcoin 2 som, som slår ut allt det här. När det guld så har vi egentligen 8000 års erfarenhet av där folk letar efter guld så intensivt de kan med all teknik de kan, vilket innebär att vi har en väldigt fin balans mellan kostnaden för att ta fram guld, oavsett om det finns i havet eller i löv. Och det, just det här med havet visste jag inte, men jag är helt övertygad om att det finns mer guld i havet än jag någonsin har grävt upp. Jag vet att det finns utvinningsbart guld i nästan alla plantor. Och vissa plantor kan man detektera det hyggligt, billigt också, men däremot så är det oerhört svårt att utvinna. Så det, just all den här alla de här försöken, empiriska data som vi har på att gräva fram det och raffinera det det visar att du kommer inte kunna öka hastigheten i, i guldframtagandet om, utan att eh, att kostnaderna ökar.
2: Men det stämmer ju inte alls för att eh, teknikutvecklingen är ju exponentiell och förändras hela tiden och alla förutsättningar för att eh, fram eh, utvinna guld förändras ju eh, eftersom att tekniken ut, utvinns så att det kanske inte är enkelt, att, enkelt eller billigt att utvinna guld du havet idag. Men så kommer det någon specialutbåt som, som gräver guld jätteduktigt och så helt plötsligt så förändras den här ekvationen. Så det är ju, de här tusentals åren är ju på något sätt baserat på någon slags primitiv människoteknologi Den är ju i exponent och när, när man om vi pratar om exponentiell utveckling i teknologi, då betyder det betyder inte bara att ah, men det kommer vara lite bättre i tiden, utan, utan eh, om hundra år så kommer vi ha kommit eh, längre i teknikutvecklingen än vad vi har gjort med alla våra tusentals år tidigare. Det är det, är det som, som gör att den här att kunna förutspå hur svårt det är att gräva fram guld blir så oförutsägbart.
1: Och då undrar jag igen, om det nu är så att om vi skulle kunna jämföra de tusentals åren och kalla det för liksom primitiv teknologi vad, hur kommer man se på teknologin bakom bitcoin om hundra år? Om utvecklingen alltså går så snabbt. Kommer inte vi tycka om hundra år att tekniken bakom bitcoin är primitiv?
2: Jo, det kommer vi säkert göra. Men tekniken för eh, kryptovalutor eh, och bitcoin kan ju... Bitcoin behöver inte... Bitcoin är inte på något sätt statisk. Eh, för några år sedan så trodde vi att det enda sättet att flytta bitcoin på det var att, att man skulle stoppa in dem i, i blockkedjan och vänta på att en miner ska gräva fram de här bitcoins eller lägga in dem i, som en ny transaktion i blockkedjan. Nu för tiden så... Eh, jag var på en konferens nu nyligen och sättet som vi flyttar på bitcoin där med eh, nästan exakt samma typ av säkerhet och, och eh, tillit och, så, så kan vi flytta bitcoin omedelbart utan att behöva lägga in den transaktionen i blockkedjan. Vi har ju ny teknologi som utvecklas på bitcoin eh, och just nu så är bitcoin liksom teknikledande i den här, i den här eh, kategorin. Så.
0: Betyder det här förresten att eh, man kommer slippa de här enorma energikostnaderna för, för bitcoin? Alltså när, vi, när, när ni är klara med de 21 miljoner stycken eh, kommer det kosta lika mycket energi för själva transaktionerna
2: det är en svår fråga för att kostnaderna som är förknippade med bitcoin idag har med två saker att göra samtidigt. Dels så är det utvinningen av bitcoin som kostar en massa. Det är på grund av att det utvinns så mycket bitcoin fortfarande som gör att kostnaderna är så pass höga. Men sen så vill man ju att transaktionsavgifterna ska ta över för de här kostnaderna. Så att det hur mycket folk använder för, hur mycket folk spenderar när de gör bitcointransaktioner. transaktioner det blir på något sätt måttstocken på hur mycket energi som kommer att spenderas. Men, men så att det, det, jag, det jag tror med den här teknologin är att vi kommer kunna göra många fler transaktioner men, men vi måste fortfarande ha en ganska hög kostnad för att systemet ska vara säkert. Så det kommer aldrig bli så att med den nuvarande modellen så kommer det vara gratis med, med bitcoin. Men, men man kanske skulle kunna säga att kostnaden per transaktion, elförbrukningen per transaktion kommer inte vara så speciellt hög.
1: Jag tror att vi, för vi skulle gå igenom alla de här egenskaperna som krävs för att fungera som, som pengar eller vad är <laughs> riktiga och hårda pengar. Och vi har ju ingat ganska mycket tid åt att diskutera just var, varför och hur det ska vara scars. Så jag tänker att vi kan gå, gå vidare till att de ska delbara men innan vi gör det ska vi bara ta en kort paus.
0: Nu är det torsdag den 7 november och klockan är halv två på eftermiddagen och jag sitter här med Tanner på Atlantfonder och Tanner, vad är det du och Atlantfonder ser som är spännande just nu? Mm.
3: Vi har ju blivit synonyma med, med, med optioner och det är ett instrument vi gillar väldigt mycket och väldigt mycket. Och, och det vi kan konstatera är att vi, vi tycker att marknaden slits mellan, mellan två primära krafter. Den ena är att den, den, den klassiska kraften där man försöker diskontera framtiden. Och det man kan se är att all den data som kommer in visar ju på att ekonomin försvagas. Det kommer in industriproduktionssiffror i Tyskland idag som är väldigt svaga, mycket svagare än väntat. Produktionstal som kommer från USA tidigare i veckan som är väldigt svaga. alltid talar ju för en börs som egentligen bör komma ner. Men å andra sidan så har det centralbankerna som fortsätter stötta marknaderna med likviditet och räntesänkningar. Så det vi kan konstatera är att vi har egentligen ingen aning om vad som kommer hända nästa vecka eller nästa månad. Och då är optioner ett, ett, ett briljant instrument att använda för att det är så förlåtande när man har fel. Så, så en, en, en tradebilar väldigt mycket då är att vi kan konstatera att börsen är upp runt 13% sen botten i oktober och runt 20% sen botten i, i augusti. Eh, och, och det finns en stor osäkerhet idag om hur tillgångar ska prissättas. Eh, det gör att vi tror att reaktionerna kommer vara stora åt båda hållen. Det kommer fortsätta vara slagigt och det är det vi har sett de senaste två åren. Där marknaden trendar uppåt och sen
0: kommer ner och sen trendar uppåt och sen kommer ner igen. Är det här då, skulle du säga, inte riktigt inprisat? För vixen är fortfarande ganska låg och du tror att det ändå är ett läge för stort utslag uppåt eller neråt.
3: Ja, det, det är ju väldigt intressant. Vi håller, vi håller helt med. Vi, vi tycker att vixen är på tok för låg om man tittar på hur marknaden har trendat de senaste två åren. Eh, det vi kan se är att vår tes är att eh, datan kommer avgör avgöra i slutändan. Och, och vi tror att penningpolitiken egentligen... att. att, att Effekten av den penningpolitik som förs globalt närmar sig sitt, sitt slut. Så, så vi, vi tror att, eh, att 2020 kan bli ett ännu mer turbulent år än vad vi har sett de senaste 3-4 åren. Eh, så, så en, en trade villa vi väldigt mycket egentligen att man har en väldigt defensiv portfölj och man kan gå egentligen så defensiv som att gå hela vägen in i cash. Så man säljer alla sina aktier och obligationer och så vidare. Och så köper man en liten option på uppsidan och en liten option på, på nedsidan. Så man utnyttjar den här låga volatiliteten då som, som påverkar optionsprissättningen. Så om man ska vara mer konkret så har vi tittat på att man köper, man köper en köpoption på uppsidan. Och, och då valde vi en, en, en då valde vi december månad som lösen månad. Eh, och så köper man också en december, så man köper en december-köpoption och en december-säljoption. Eh, och det fina här då att du får du använder ungefär 1% av din portfölj. Så i teorin kan det ligga 99% cash att köpa de här optionerna för totalt 1%. Och skulle börsen gå 10%, och då kommer du halka lite efter, så då kommer den här portföljen att ge ungefär 8,5% men skulle börsen komma ner 10 så börjar utvecklingen bli väldigt real och, och då kommer du faktiskt kunna tjäna 6 i så, så vi gillar den här. Så det värsta som händer egentligen för den här traden det är att, du, att, att börsen står och egentligen står still i i 3-4 månader och, och då kommer du tappa runt, runt 1 Så vi gillar den här så att säga, att, att det, det blir väldigt förlåtande för oss att ha fel. Eh, och, och Det värsta som händer är att det förlorar 1%. Och vi kan tycka att jag menar börsen är upp 30% i år eh, i Stockholm med, med, med återinvesterade utdelningar. och, och Då kanske inte det gör så mycket att man tappar 1% på slutet för att stänga året på, på 29% plus istället om man har varit investerad hela året. Så, så, så Vi tycker att marknaden är extremt svår att förutsäga nu. Eh, vi, vi, vi vet inte vad som kommer hända. Och, och i är marknaden upp för att det är ytterligare något snack om att det kan komma ett handelsavtal och att tullarna ska fasas ut och så vidare. Och vi tror väl bara att med tanke på att börsen är upp 30% så är allting redan inprisat. Och vi har väldigt, det kanske finns lite utrymme kvar för börsen att springa men vi tror att risken definitivt
0: är på, på nedsidan. Om man vore Trump så skulle man kanske inte någonsin vilja ha ett handelsavtal. Det är bättre att bara säga att det är snart klart. för Man får upp börsen en procent varje gång. Absolut och, och, och definitivt om man är Kina.
3: Du har ju ett presidentval nästa år och eh, oavsett hur handelsavtalet slutar upp och vi är inga politiska experter men det man kan konstatera är att det ligger ju i Kinas intresse att fortsätta som det var tidigare innan den här hårda retoriken kom från USA och man har egentligen, kan man vänta ut Nästa presidentval som är 6-9 liksom månader bort så har man ganska mycket att vinna. Så, så vår så lekman är vi egentligen bara att uh, vi har väldigt svårt att se att man kommer nå ett
0: fullständigt handelsavtal uh, i, uh, under nästa år. Ens. Om man nu inte som privatperson själv vill hålla koll på eh, vixen, på optionspremier och hur man sätter ihop såna här portföljer. Mm. Hur gör man för att eh, få exponering via Atlantfonder? Var går man någonstans?
3: Eh, och, och våra fonder kan man köpa egentligen på alla plattformar som finns i Sverige. Eh, och Alla fonder är dagshandlade och, och, och så vidare. Väldigt lätt att köpa. med Minimumgränsen är 100 kronor. Eh, så gillar man den här sortens eh, förvaltning där... Vår huvudsakliga fokus egentligen inte är på att skapa en, en, en väldigt stor uppsida utan det är snarare att kontrollera risker och det är det vi använder optionerna till. Då, då kan man antingen gå in på vår hemsida som är atlantfonder.se eller eh, gå in på Avanza eller Nordnet eller någon annan plattform och, och leta efter våra fonder där. Okej, okay. tack så mycket.
1: Okej, okay, men vi diskuterade huruvida bitcoin och guld är en scarce tillgång eller inte. Vi pratade om stock to flow och så vidare. Men pengar behöver också vara delbara. Och jag tänker att här kan vi nog båda vara överens om att det är bra mycket enklare att dela bitcoin än att hyvla lite guld. Så vi kanske mm. bara kan konstatera det och gå vidare.
2: Och bitcoin är delbar ner till 100 miljoner de delar. Sen så kan man dela det där ännu, ännu längre ifall man skulle vilja det.
1: Precis. Så uh, skars och delbara. Och nästa är egentligen eh, att pengar behöver vara igenkänningsbara. För om jag ska byta en vara mot pengar så måste jag veta att de här pengarna jag får tillbaka eh, är värda någonting. Och då måste jag också känna igen dem och förstå värdet i det. Och guld är igenkänningsbara på det sättet att det är någonting som vi har använt i flera tusen år. Men, eh, och jag, jag skulle vilja hävda att eh, guld kontra bitcoin om man ska ställa det här mot varandra. Så handlar det nog lite om en, en, lite om en generationsfråga.
2: Mm, men jag kan, jag kan bara fråga dig. Du har, du har fysisk guld va? Ja. Eh, och hur försäkrar du dig om att det här som du fick var äkta guld?
1: Ja, det måste ju stämplas.
2: Så det var en stämpel som du tittade på. Eh, hur vet du att den här stämpeln inte var eh, falsk och att det inte fanns till exempel tungsten i den här eh, guldbiten? Som... Hur vet du att det faktiskt är guld som du litar på någon? Alltså. Ja, du... precis.
1: Ja, men absolut. Och det är, det är byggt på tillit.
2: Okej. Okay, ja. Eh, så en stor fördel med bitcoin där är att jag kör ju eh, mjukvara på min dator som autonomt verifierar att det här är bitcoin och det, det det, den kontrollerar den totala mängden av bitcoin som finns och ser till att det går inte enligt de här parametrarna att det här skulle kunna vara någonting annat än bitcoin. Och det, är, det har egentligen ingen, ingen kostnad. Jag, det krävs inte att jag litar på någon. Det krävs inte att jag betalar någon mängd pengar för att göra den här verifieringen. Så det är en, en fördel.
0: Har du programmerat din egen wallet? Hur um, vet att den är uppkopplad um, mot just det riktiga bitcoin-systemet? Jag
2: har programmerat en uh, primitiv wallet vid ett tillfälle. Det är inte den som jag använder idag. Men uh, ja, man kan ju inspektera källkoden på de, även andra människors wallets som man kör.
0: Jag, jag tänker en vanlig privatperson, om, om jag till exempel eh, jag går ut och så ska jag ladda ner en wallet. Och sen är det någon som har eh, tagit över min, eh, min hemsida så att jag råkar gå in på en falsk wallet som ser ut exakt likadan som någon Mycelium wallet. Och sen när jag är inne på den så är jag uppkopplad mot någonting som låtsas vara bitcoin. Hur, hur ska jag som vanlig privatperson veta om jag är på rätt ställe eller inte? Ja,
2: först och främst om du ska verifiera att du har riktiga bitcoin ska du aldrig använda någon eh, mobil wallet som Mycelium wallet utan du ska använda den, den, den eh, mjukvaran som heter Bitcoin Core Uh, där finns det flest människor som, har, som, som granskar och studerar den här koden. Och, Så det handlar uh, om tillit då? Uh, lite, lite, grann, lite grann kommer det att handla om tillit. Uh, men du har, du har, um, du har, du har uh, hundratals människor som inspekterar den här koden som Bitcoin Core kör. Uh, vi har uh, använder kryptografi för att kontrollera att det som jag bygger på min dator är exakt samma kod som de har. Uh, men, men jag som
0: privatperson jag laddar ner den här vad det kallas, Bitcoin Core. Mm.
2: Jag kan ju ha råkat ladda ner den från en falsk Ja, där, då använder vi... Där, ni kanske känner till PGP och uh, Web, of, Web of Trust. Ja. Um, så att, du, att sajten komprimeras. Om du kontrollerar att nycklarna som har signerat den här hårdvaran uh, mjukvaran stämmer, då så spelar det ingen roll i fall. Här låter ju har. rimligt för min farmor. Uh, för, 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 förhoppningsvis så, uh, ut, så automat, automatiseras uh, en mängd av de här stegen uh, för din farmor. du kanske
1: håller med om att det är en generationsfråga då? Um,
2: Ja, jag får väl köpa det. <laughs> <laughs> och nej, alltså i, i grund och botten så kommer man alltid ner till, till att eh, någonstans måste man... Till exempel även om du gör det på en dator som, som du har... Eh, Då måste du på något sätt bygga datorn själv för att, för att certifiera dig om att datorn inte ljuger för dig. Liksom. Så att, <laughs> i, i grund och botten så kommer det alltid ner till tillit. Men bitcoin har den här eh, egenskapen att det är öppen eh, mjukvara. Alla kan använda samma. Vi har väldigt många ögon på just den här mjukvaran. Så det blir ett sätt att få liksom, någon slags eh, community-konsensus kring vad som funkar och använda kryptografiska metoder för att, att spinna vidare på det så mycket som möjligt.
0: Och när det gäller guld så kan du bara liksom höfta lite grann i handen om det känns tungt. Och i värsta fall så har du Wolfram och då kan du faktiskt sälja det till den här synkotronanläggningen utanför Lund. Okej. Okay.
1: Mm. Okay. Så det är en tillitsfråga och det finns för och med både guld och bitcoin. Nästa egenskap är huruvida det är hållbart eller inte och då pratar vi egentligen inte om ekologisk hållbarhet utan då pratar vi för gulds del framförallt om fysisk hållbarhet. För att en sak som positiv med guld är att det är inte förstörbart. Du kan gräva ner guld idag och gräva upp om 5000 år. Det ser exakt likadant ut.
2: Men man kan eh, råka välta sin kista guld ner i Marianegraven. Och då ligger det kvar där nere.
1: <laughs> men om du har om du, ja men om, om du förvarar bitcoin fysiskt och råkar tappa den, den USB-stickan då?
2: Ja, det du kan göra med dina bitcoin som du inte kan göra med ditt guld är att du kan, eh, du kan ta en lapp och där skriver du ner 12 ord. De här 12 orden är nu din nyckeln till dina, till dina bitcoin. Du sprider ut de här på 50 olika platser. där bara du vet vart de ligger. Du krypterar också de här, de här, de här orden så att du egentligen bara behöver komma ihåg ett lösenord till dem. Eh, sen så även ifall 49 av de här platserna skulle förstöras. Så länge det finns en enda plats. Du kanske till och med kan memorera de här tolv orden själv. Det är ett enklare sätt att, att förvara det på utan att det går att, att ta sig ifrån dig eller, eller förstörs.
0: Och hur ärvs det här då ifall du skulle råka lyckas? Eh,
2: ja, du kan ju eh, berätta för dina eh, barn vart den här här. In, innan man dör då, eller? Ja, innan. innan det, det verkar innan. Lite, opo, lite osäkert. Om äh, de, de
0: får en tillgång till nej, orden men, redan. Du kan göra
2: samma som med guld. Ditt fysiska guld finns i ditt kassavalv. I ditt kassavalv kan du lägga ett brev med eh, metoden för hur du kommer åt dina bitcoin. Och om vi ska gå vidare på den eh, punkten så finns det, så finns det ju, eh, just när det kommer till efterlevare, så finns det ju ännu mer intressanta saker man kan eh, teoretiskt sett göra med bitcoin. Vilket är till exempel att du kan sätta upp regler för hur dina barn ska få spendera de här bitcoinsen i vilken takt och det här är någonting som de inte kan ändra på. Ingen jurist kommer kunna ändra på det här, på, på, på de här reglerna som du har satt upp. Även ifall hela Sverige skulle kollapsa och rättssystemet skulle fallera så kommer inte dina barn kunna spendera mer än en procent per år av dina bitcoins. Mm,
0: ja men alltså den här eh, egenskapen att pengar kan vara programmerbara och innehålla villkor, det är ju fantastiskt till exempel i den aspekten du pratar om, eh, arvskontroll och sen är det samtidigt riktigt djävulskt i, i termerna av vad myndigheterna kan göra med sådana här saker om de får på tekniken.
1: Men eh, hållbarheten då, det var precis på samma sätt där som, eh, som på all, allt annat, att det, det finns för- och med både och, och eh, ja man kan tappa sitt guld i havet och man kan glömma sina tolvord. Men, eh,
0: men, men där vi står idag så är det i alla fall så att eh, du kan gräva ner en guldklimp. Eh, du kan inte på ett riktigt snyggt sätt vara säker på att du har rätt kryptovaluta och undanstoppad så att den kan hittas av dina, liksom, din, dina efterlevande i tre Okej
2: okay. <laughs>
1: Vi kan prata om flyttbarhet uh, och uh, jag vet att du har en poäng en fråga till mig här angående olja.
2: Ja, jag tänkte att du, jag har hört dig uh, tidigare säga att, uh, du, uh, att du är lite grann bearish på olja på grund av att teknikutvecklingen sker. Du tänker att amen, uh, varför om, om, om teknikutvecklingen uh, med förnybar energi går framåt, varför kommer vi uh, flytta våra bilar med hjälp av olja? Men om du ser den trenden, varför tror du inte att vi kommer att använda någon annan teknologi för att att flytta värde än att använda gula stenar.
1: Och eh, jag tror inte att vi kommer att använda gula stenar som eh, transaktionsmedel. Jag tror att vi kommer att använda digitala eh, pengar som transaktionsmedel. Däremot så pratar jag om storm value och värdebevarande, inte värdeförflyttande. Så att, eh, det, är, det är en jättebra poäng. Och när det kommer till eh, olja så handlar det väl lite om att jag valde att inte ha energi i eh, min hedgefondsstrategi. Eh, av flera olika anledningar. Dels för att det saknades produkter på marknaden som inkluderad energi när man inkluderar råvaror men också för att jag tänker att efterfrågan på olja eh, tror jag faktiskt kommer att sjunka snabbare än tillgången och då är det igen den här teknologiska utvecklingen. Vad är det då som gör att det är bitcoin som kommer att ligga i framkant hela tiden? Vi återkommer till det här hela tiden.
2: Ja, och no, det säger inte jag som sagt att det är men, men jag menar bara att, det, att det, vi står inför ett digitalt skifte. Eh, för och jag in, håller med. Eh, så att man vill ju ligga i någon typ av digital, kanske en korg av olika digitala valutor. Nu så är det ju, finns det många goda skäl till att det skulle vara just bitcoin. Men om du ligger i bitcoin eh, nu och sen eh, kommer det någonting som är bättre och så gör du en ny allokering till den. Alltså, så länge du överlever med ditt kapital i den här digitala. Det är ju såklart svårare. Jag, jag, jag tänker inte sticka under stolen med att det, att det är en utmaning där.
1: Exakt. Eh. Men, jag, men som sagt, när det kommer till värdebevarande så gillar jag guld och när det kommer till eh, egentligen betalmedel så tror jag verkligen att kryptovalutor är framtiden. Mm.
2: Um, det här med eh, värdebevarande, ändå jag jag skulle gärna vilja sticka tillbaka lite grann där bara för att um, um, när vi pratar om värdebevarande um, guld är värdebevarande just nu och en av anledningarna till att guld har varit värdebevarande inom tusentals år att guld har alltid varit on the top of the, the king of the hill liksom. the most scarce, alltså den mest lämpliga formen för pengar någonsin men om det kommer någonting som faktiskt som vi har nu med kryptovalutor som har ultimat knapphet, varför? Nu, vad, händer med vad händer med nummer två i den här hierarkin vad händer, för just nu så har, bit, så har uh, guld, vad uh, 7 trillion dollars i 7,7 i, i, i market cap. Eh, silver ligger på 0,7 procent av det här. Eh, det är för att det finns ingen anledning. Vad händer med nummer tvåan i en sån här hierarki av monetära gods? Blir det inte så att ettan är den som suger upp allt värde till slut?
1: Men det finns ju andra saker som är scarce än bitcoin såklart. Det finns bara en mycket syding och det finns bara en annan svan. Det
2: finns bara en mycket syding.
1: <laughs> Men allting, allting handlar om efterfrågan.
0: Ja, och, och så tänk på det här med, med silvret också. Silveret förfars ju hela tiden så det är inte så att market cap och det faller hela tiden jämfört med guld. Guldet läggs ju bara på hög. Så det är meningen att silver ska bli knappare och knappare med tiden.
2: Men jag håller med precis det ni säger: om att det handlar inte bara om supply utan det handlar också om demand. Men varför, varför skulle det inte finnas mer demand för någonting som har bättre knapphet och dessutom vinner på en mängd andra, andra punkter, som till exempel det här med flyttbarhet? Varför, varför skulle guld etablera sig kvar? på den här positionen och ha högre demand, om det finns något som är bättre.
1: Time will tell. Jag tror att det handlar, för vi kan inte prata om att att bitcoin inte, att det inte finns ett use case för bitcoin. Nu du vet ju, vi alla i det här rummet att, att vi är ju fans av bitcoins. Men, men problemet är väl egentligen att det inte har existerat mer än tio år. Och då är det klart att många idag väljer ju heller någonting som har fungerat i tusentals år, än någonting som har fungerat i tio år. Så jag, men jag tror så att om det skulle vara så att man ser en förflyttning från guld till bitcoin, då kommer den här ske långsamt och över tid.
2: Ja, eh, det, jag, 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 jag vänder mig inte emot med det. Alltså jag, jag, att vi, många saker går långsamt, till exempel när vi gick från e-post till, från, från, vanlig, eh, från postverket till e-post. Det tog ungefär 50 år, och jag misstänker att för 50 år sedan så var det folk som, som eh, jag skulle säga då att det, e, vanliga brev kommer nog aldrig riktigt försvinna, och det har de ju haft rätt i. Vi har ju fortfarande vanliga brev idag, eh, men det är ju inte, det är inte, det är inte så att det, att det sker för evigt, eller att det finns några garantier om vart majoriteten av den här kommunikationen kommer att ske så att jag, jag, man får nog ändå vara beredd på att vi lever liksom i en omförväldrende värld nu och att ja, det sker skiften
0: Vi har ju lite delade meningar också om vad det är man egentligen vill ha i slutändan, alltså om vi pratar om till exempel store of value och även medium of exchange så, så finns det ett slutmål det är någonting man vill ha i slutändan och några saker som man typiskt sett brukar vilja ha det är, det är mat och husrum och sen kanske någon att fortplanta sig med och liksom, guld är lite närmare som liksom slutmålet än, än vad en bitcoin Så det kan till och med finnas ett egenvärde av att sitta med en tung bit metall i handen det, det är inte liksom super, superbra use case men, men, det, är, <laughs> men det, 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 det är lite närmare att faktiskt ha äh, äh, till exempel en fastighet eller en bitmark. Det, det är mer jämförbart äh, med en bit guld och en bit mark än att sitta där med nollor och ettor som du, du kan liksom inte bolla mer om du kan inte
2: äh, jag vet inte, jag, 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 jag ser som att guld har lite grann ändå haft nu en tusentalårig äh, äh, chans här på att bli, äh, att, att bli så mycket mer än vad det har blivit. Äh, nu, nu är guld liksom en lite grann nischprodukt ändå får man ändå säga. Äh, och anledningen till det är för att guld var så pass, vi kan komma tillbaka till den här punkten med flyttbarhet. Äh, vi, vi pratar om vilka egenskaper pengar behöver ha och flyttbarhet är en av dem. Och guld har ju äh, liksom ett totalt, totalt fiasko i den här flyttbarhetsaspekten. Äh, jag pratade tidigare om det här äh, exemplet då Tyskland ska ta hem sina reserver från USA och Frankrike det tar flera år, det kostar flera hundra miljoner kronor att göra den här flytten är det inte viktigt att man ska, för att någonting ska kunna funka som en stor value, är inte det viktigt att man ska kunna också flytta den här det här valuet, och anledningen till att Tyskland hade det här i, i USA och Frankrike till att börja med, det var för att man var rädda för Sovjet, att de kommer kunna, kunna komma ta, ta över de fysiska reserverna så det krävs ju ändå ni säger att man kan ha det i etf -er, men det det krävs ju ändå någon slags geografisk eh, distribuering av det här. Är det inte viktigt också att det går att flytta? Jag
0: tycker att det är en eh, jättebra poäng. Där förlorade vi, Anna.
1: Jag håller med. Och vi måste faktiskt eh, börja runda av. Eh, mm. Har du några avslutande ord, Erik? För jag tänker att eh, när vi var på EFN så helt plötsligt så stängde de av och så sa de, Anna, du får säga en avslutande kommentar. Så jag tänker så här, Erik, du får sista ordet.
2: Eh, ja, och det jag vill komma tillbaka till är eh, lite grann det här med eh, eh, the future of money. Alltså vad bitcoin kan bli som guld inte har kunnat bli. Eh, I mean, guld har haft nu en lång tid inom eh, historien där det har eh, centraliserats på olika fysiska platser. Det har lett till att centralbanker har eh, lyckats konfiskera stora mängder guld. Nu så är centralbanker en av de största ägarna eh, av, uh, av det här guldet. Eh, bitcoin liksom ger oss en ny chans att använda någonting som är eh, knappt. Som har de här bra egenskaperna som pengar. ska ha Som inte har lidit under den här centraliseringen eh, som, som, som guld har drabbat. Av. Eh, sen så finns det en, en, en mängd andra egens roliga egenskaper eh, eh, på bitcoin, vilket är att ja, men det är programmerbart. En sak som du kan göra med en bitcoin som du inte kan göra med en guldbit, det är att eh, säg att du har en, en, en elektronisk aktie och jag har en elektronisk bitcoin. Nu vill vi byta de här med varandra. Eh, för att du ska kunna göra det här med guld så måste det, den transaktionen måste gå igenom en central part som gör den här swappen åt er. Med bitcoin så, så behöver du inte ha det. Du kan byta den här bitcoin med någon annan. Eh, helt, och, 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 och den Transaktionen exekueras bara ifall du får du vill, du vill ha ut av den transaktionen. Så att man kan göra trustless, alltså tillitslösa eh, transaktioner med hjälp av eh, Bitcoins blockkedja. Det, det är eh, en jättestor grej. som, som eh, För, jag, för i alla fall mig som har jobbat inom, inom eh, börssystem och clearing Att veta att man kan ta bort den risken är en offentlig viktig grej.
1: Och, eh, men det så vill vi tacka dig för att du kom hit. Och jag misstänker att vi säkert kommer bjuda in dig igen.
0: Då har du lyssnat på Outsiders. Tack för att jag fick vara med. Det är sydling och svaren och